0: Geist dem Herrn, Geist des Herrn, komm auf uns, leite uns, führe uns. Heute habe ich ein provokatives Thema. Ich hoffe nicht, dass du in Ohnmacht fällst. Äh, sei ein Teil dieser Welt sei ein Teil dieser Welt. Eigentlich, ich predige gegen das, was viele so, ja, fromme denken. Ja, wir müssen die Welt verlassen und was weiß ich, wir müssen eine ernste, konsequente Sache mit dem lieben Gott machen. Heute will ich einige heilige Kühe schlachten. Manche Christen sind müde und ausgeraucht, weil sie eine Menge unnötigen Ballast mit sich herumschleppen. Auch ganz besonders jetzt, durch Corona, das wird noch verstärkt. Äh, ja, der Geist und Seele werden ermattet, ermüdet, die Leute werden depressiv und noch dazu dann religiöse Tradition. Das darfst du nicht und das darfst du nicht und das darfst du nicht und das machen wir. Ja, Geist des Herrn, leite uns, führe uns und steuere unser Leben. Weißt du, ich möchte gegen ein paar heilige Kühe heute angehen, die gar keinen Sinn mehr machen, verstehst du? Die waren mal gut sogar von dem lieben Gott angeordnet. Ich denke nur die Beschneidung oder der Sabbat oder vieles andere mehr, das wurde dem Volk Gottes befohlen. Manches gilt für Israel bis heute damit sie sich identifizieren. Ja, und vielleicht, vielfach war es sogar eine Inspiration Gottes, auch dass Gott einfach den Leuten so gezeigt, hat: macht es so und so. Paulus hat in der Gemeinde in Korinth gesagt, Schwestern sitzen auf der Seite und Brüder auf der Seite, damit die lieben Englein unterscheiden können, was Männlein und Weiblein ist. Verstehst du? Eine rabbinische Lösung. Und vieles, was wir oft so jetzt in der Tradition haben, gibt es rabbinische Lösungen. Im Laufe der Zeit sind viele Dinge erstarrt und wir haben kein freies Leben mehr. Wir können uns nicht mehr entfalten. Bei uns sitzt man, wenn man singt. Oder steht man, wenn man singt. Oder wenn man betet, kniet man sich hin. Das ist Alles gute Traditionen und Formen, die irgendwo mal seine Berechtigung oder ihre Berechtigung hatten. Die heiligen Kühe, ja, die beten manche Christen sogar an. Wenn du das nicht machst, dann bist du nicht koscher, dann bist du nicht rein. Und... Ja, da opfern so viele Menschen ihre Kraft und ihre Zeit für äh, frommes Klimbim, Entschuldigung, dass ich das sage, aber so ist es so wie die Inder, ganz in der voll von heiligen Kühen, die gehen auf den Marktplatz oder die gehen auf der Kreuzung und halten Verkehr auf. In manchen Städten wie Neudele ist es verboten. Durch Gandhi, Gandhi hat es auch angeordnet, dass die heiligen Kühe nicht mehr in die Stadt gehen. Aber manche Leute sind so schlau. Kurz vor Abend, wenn die Kuh gemolken wird, dann versuchen die Kinder die Kühe auf ihren Hof zu, zu auf ihrem Grundstück zu losen. Und auf diesem Grundstück, wo die Kuh ist, da wird gemolken. Da darf gemolken werden und die Milch gehört an den Leuten. Heilige Kühe, ja, weil sie sagen, das ist da die Mutter, unsere Mutter. Also, wenn wir diese heilige Kühe geschlachtet haben, dann können wir befreit leben. Und ich muss euch sagen, dass ich bin in einer traditionellen Gemeinde zur Welt gekommen. Auf Deutsch gesagt, verstehst du, als Christ. Ja, man hat keine Koteletts, man hat keine Manschetten und vieles andere mehr, wie man sich anziehen muss. Verstehst du, kein Klimbim. In manchen Gemeinden darf man keinen nicht mal Ehering tragen, geschweige denn irgendwelche anderen Ringlein. In der Bibel heißt es: Schickt euch in die Zeit. Schickt euch in die Zeit und kauft die Zeit aus. Es ist böse Zeit und meine Botschaft ist hier, sei ein Teil dieser Welt. Diese Welt. Und Gott hat die Welt geschaffen. Und jetzt kann ich einen Aufschrei hören bei den Frommen, ganz besonders diesen Heiligkeitsverfechter, vor allem den Pharisäern, was Bruder, mal tut es. Hat Jesus nicht gesagt, stellt euch nicht dieser Welt gleich. Ja, das hat er gesagt. Und ich werde auch sagen, was es bedeutet, stellt euch nicht dieser Welt gleich. Hat Jesus nicht gesagt, wir sollen die Welt verlassen? Geht aus von Babylon, heißt es in der Bibel. Wir sollen Aussteiger sein, alternativ leben. Johannes, schaut den Johannes den Täufer an. Kamelhaarmantel, äh, lederen Gürtel, wilder Honig und tauft am Jordan dort unten. Oder steht es nicht in der Bibel, zieht nicht am gleichen Joch mit den Ungläubigen. Ja, da steht es. Aber das muss man verstehen, was das ist. Zieht nicht am fremden Joch mit den Ungläubigen. Ich bin als Christ in einer Heiligungsbewegung aufgewachsen. Ich weiß, was es das heißt. Weißt du, die ganzen Prediger haben über Haartracht am Anfang, das nach dem Krieg gepredigt. Die Haare, eine Frau sollte hier in Süddeutschland vor allem Hochfrisur tragen. Und es ist Sünde, wenn die Haare runterhängen. Das ist eine Prostituierte für die dann gewesen. Was glaubst du, wie die armen Schwesterlein geplagt und gequält worden sind? Eine Schwester trägt keine Hosen das ist Sünde, ich weiß nicht, ob ihr das gehört habt aber vor allem gerade aus Leuten aus dem Ostblock oder aus Rumänien oder so aus diesen Gegenden in der Bibel steht nicht, dass die Frau keine Hosen tragen sollte die sollte keine äh, Rüstungskleider tragen die sollte nicht in Rüstung gehen, in den Krieg ziehen und zwar, das war der Frau nicht vorgesehen aber nur nebenbei, dann haben die Leute alles mögliche predigt, in der Gemeinde, wo ich war das war Sünde, Krawatte anzuziehen der, der Prediger hat dann gesagt also wer eine Krawatte trägt, der hängt am Stück des Teufels es kommt von den freimaurer und was weiß ich, was sich dann für Kommentare gegeben haben. Und viele wurden zu Heuchlern erzogen. Ich musste, als ich anfing in Stuttgart zu predigen, ich musste zuerst die Leute befreien von Traditionen. Da Ich denke nur an eine Schwester, die in Schorndorf wohnte, die ging zum Bahnhof, hat sich im Bahnhof umgezogen, weltlich, damit sie im Büro arbeiten kann, damit sie nicht ausgelacht wird. Die sollte Wollstrümpfe tragen, sie sollte Rock tragen, die sollte Kopfbedeckung tragen. Verstehst du, alles wurde da diktiert, verstehst du, und wenn sie wieder nach Hause kam, war sie wieder auf der Toilette im Bahnhof und hat sich umgezogen, damit sie dem Vater und der Gemeinde zu Hause gefällt. Aber alles Heuchelei, meine Lieben. Oder ich habe die Amish People. Ich habe jemand von den Amish People in bei mir in der Gemeinde gehabt. In den USA ist das ganze ganze Stamm Amish People. Wenn die Männer, die tragen Bärte, wenn sie verheiratet sind und dann da wird alles Chrom abmontiert, alles ja alles was alles was Luxus ist. Von den Mennoniten, ein Ableger, sind hier Amish People. Also wir müssen ganz biblisch leben und die reden noch in der Sprache vom 17. Jahrhundert, wie die Mennoniten damals geredet haben. Was heißt eigentlich Heiligung, Jager der Heiligung, ohne welche niemand den Herrn sehen wird? Was ist Absonderung? Zuerst einmal Absonderung von der Sünde. Wir sollen nichts mit der Sünde gemeinsam haben. Und Sünde ist Rebellion gegen Gott. Nicht nur Ziel verfehlen, sondern Rebellion gegen Gott. Wir sollten also nicht gottfeindliches Leben führen und immer Gott widersprechen. Und wie viele Christen widersprechen dem lieben Gott? Das ist gottfeindliches Leben. Was ist gottfeindlich? wenn man sich von Gott getrennt hat, wenn wir uns von dem Heiligen Geist nicht leiten lassen, wir sind zur Freiheit der Kinder Gottes berufen, das ist die Bibel, und nicht zum Gesetz. Wenn wir wiedergeboren werden und der Heilige Geist in uns wohnt, wird der Heilige Geist uns in alle Wahrheit leiten. Da wohnt in uns, Johannes Kapitel 16, Vers 7, da lese ich, und ich sage euch, sagt der Herr Jesus, und ich sage euch die Wahrheit, es ist gut für euch, wenn ich weggehe, denn wenn ich nicht weggehe, kommt der Tröster nicht zu euch, wenn ich aber gehe, werde ich ihn zu euch senden. Und wenn er kommt, er wird euch die Augen auftun über die Sünde und über die Gerechtigkeit und über das Gericht. Er wird die Augen auftun. Die Augen auftun über die Sünde, dass sie nicht an mich glauben. Über die Gerechtigkeit, dass ich zum Vater gehe. Also das ist, dass, dass sie Jesus anerkennen, dass sie, dass sie Jesus verstehen. Und die Gerechtigkeit, dass ich zum Vater gehe und ich, mich hinfort, und ihr mich hinfort nicht seht, der Heilige Geist wird euch die Augen auftun über das Gericht, dass der Fürst dieser Welt gerichtet ist. Ist total was ganz anderes als was die ganzen Heiligkeitsaposteln uns vorgepredigt haben und gelehrt haben. Und da heißt es weiter hier, von diesem besten Lehrer, den es überhaupt gibt, den Heiligen Geist. Und ich habe euch noch viel zu sagen, Geschwister und Freunde, aber ihr könnt es nicht ertragen. Überlege einmal, das hat der Herr Jesus zu seinen Jüngern gesagt und das ist Jesus Nachfolge. Wenn aber jener der Geist der Wahrheit kommen wird, er wird euch in alle Wahrheit leiten. Was man anziehen soll, was man essen soll, wo man wohnen soll, wie man wohnen soll und was weiß ich, was man alles macht. Pass auf, ich will dich runterholen auf dem Teppich in diese Welt wiederholen, denn wir sind Bürger in dieser Welt. Wir sind Teil dieser Welt. Und, und wir können das nicht ausklappen, denn er wird nicht aus sich selber reden, der Heilige Geist, sondern was er hören wird, das wird er reden und was zukünftig ist, ist und so weiter, das wird er verkündigen, das ist der Heilige Geist, der beste Lehrer, den es überhaupt gibt und er wird mich verherrlichen und von meinem wird es nehmen und es wird euch geben und alles was der Vater hat, das ist mein, darum habe ich euch gesagt, er nimmt es von den meinen und wird es euch verkündigen. Das, wir werden von Jesus gelehrt als Christen, wir bekehren uns, wir werden wiedergeboren und jetzt lernen wir Stück für Stück, da kommen die Zähnchen, da kommen äh, ja, dass wir wieder auf Beine stehen können, dass wir wieder aufrecht gehen können und nicht mehr auf alle vier krabbeln, verstehst Das alles gehört, ihr seid in dieser Welt. Wahre Jünger Jesu werden erst durch den Heiligen Geist Nummer 1 und der Heilige Geist ist der Aufklärer der Menschen, was ich darf und was ich nicht darf, was ich ziemt und was ich nicht ziemt, was ich Gott gefährlich ist und was Gott nicht wohlgefällig ist, was Gott abstoßt und Gott ekelt, ein Gräuel vor dem Herrn ist, das macht der heilige Geist schon. Das musst du nicht den Leuten erzählen. Ich kenne Pastoren, ich kenne Pastoren, und die sind durch die halbe Welt gereist, sobald eine Schwester kurzärmlich war, also die, die Schulter frei waren, da haben wissen sie gleich gesagt, du bist abgefallen, du bist fleischlich und was weiß ich, oder die Schwestern durften die Hände nicht, weil sie gesagt haben, ja, die sollen die Hände nicht hochheben, weil man sieht, die, die Haare unter den Armen. Ach, was die alles gepredigt haben. Die, das meiste haben sie nur gegen Äußerlichkeiten gepredigt, gegen Klamotten. Das darf man nicht, das darf man nicht und das darf man nicht. Und nur der Heilige Geist ist es, der uns zu Zeugen Jesu Christi macht. Wir sollen Jesus bezeugen. Und die soll die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, dass wir gegen den Strom schwimmen können, dass wir wirklich das sein können, was Jesus will. Aber will Jesus das? Was die Leute von der Kirche her predigen. Wenn ich schon allein die ganzen sakralen Kleider anschaue, weißt du, was die sakralen Kleider sind? Was die Priester und Pastoren, vielfach Pastoren tragen Talar. Ich, nichts gegen Talar, aber Talar kommt aus der Antike, aus Rom. Die armen Prediger, früher in der Gemeinde, es waren arme Leute, aber die waren talentiert, die konnten predigen, aber die hatten keine guten Kleider. Und damit alle gleich angezogen sind, hat man einfach... Gemeindekleider gehabt, rein in dein Talar und dann Predigs. Der arme Bruder und so weiter, Das gar kein Unterschied war. Der arme Prediger hat keine schönen Kleider, der steht vorne mit zerfransten Hosen. Ja, deshalb haben sie dann die sakrale Kleider angeschafft und die hat man bis heute in der Kirche. Für bestimmte Feiertage, in der katholischen Kirche dann bestimmte Farbe. Das alles hat seine Bedeutung mal früher gehabt, Mittlerweile aber hat es keine große Bedeutung äh, und dergleichen. Oder in Krawatte predigen. In Russland, in manchen Gemeinden, durfte ich nicht mit Krawatte predigen. Da mir wir gleich gewusst, diese Gemeinde ist da äh, gegen Krawatten, die anderen sind für Krawatten. So und, oder Re Reihen sogar. In manchen Gemeinden musste sogar mit zwei Reihen kommen, ganz vornehm. Denn der Herr Jesus ist würdig. Und was haben die Kirchen, die Religionen, die Gemeinden gemacht auf der Mission? Die haben nicht Jesus exportiert, sondern die haben äh, Kultur exportiert. Dass den armen Negern, die dann draußen in Afrika in der Hitze waren, dass man die eine Zweireihe verpasst hat, dass sie Schwitzen in der Hitze verstehen. das ist der Wahnsinn, ein Farbiger in der Hitze soll Schwitzen verstehen. das ist die englische Kultur. Man hat die englische Kultur exportiert und nicht das Evangelium und deshalb gab es so viele Probleme mit den Missionaren. Hudson Taylor als er nach China ging, hat sich chinesisch gleich gekleidet, hat sich einen Zopf wachsen lassen, denn er sagte, ich bin bei den Chinesen ein Chineser. Ja, Und wir müssen immer wissen, wo sind wir? Sind wir in Afrika, dann sind wir Afrikaner. Sind wir in Russland, dann sind wir Russen. Und sind wir in Amerika, dann sind wir Amerikaner. Alle Völker haben, haben da große Probleme. Ich weiß, ich musste vielen Leuten helfen, aus diesem, ja, diesem Wahn herauszukommen. Das war Wahn für mich. Wenn ich so alles sehe, Verstümmelung der Menschen, Behinderung der Gläubigen, die ganze Zeit hat man so viel vom Heiland erzählen können, aber nein, hat man die Zeit verplempert mit Äußerlichkeiten. 2. Korinther, Kapitel 3, Vers 17 Der Geist ist das, der Herr ist Geist. Und wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Der Herr ist Geist. Und wo der Heilige Geist nicht ist, da ist Sklaverei, da ist Knechtschaft, da ist Gesetzlichkeit, da ist das Pharisiertum, da wird es bevormundet. Da wird Unfreiheit gepredigt. Ja, Gott wirkt, aber irgendwann hört das Wirken Gottes auf, weil du schon kapiert hast, du hast das Augenlicht bekommen, du kannst Gottes Wort hören, du kannst Gottes Wort verstehen. Ich denke nur an diesen Erweckungsprediger in Wales, der Edwards, der hat wirklich die Erweckung nach Wales gebracht, aber mit der Zeit, die Erweckung war da, Leute haben sich bekehrt und jetzt hat man dann, wie geht's jetzt weiter, was kommt als nächstes? Und das Nächstes kam nicht. Dann kommt die Heiligung. Und dann haben sie sich angefangen, sich zu geißeln, auszupeitschen, als Teil des Gottesdienstes. Deshalb heißen die auch bis heute, die Geißler, diese Geißeln, ja, das Fleisch muss gezüchtigt werden, der alte Mensch muss gezüchtigt werden. Diese Arbeit macht der Heilige Geist. Und nicht ich mit meiner Peitsche und, was weiß ich, dass, dass, dass Menschen gequält werden. Im Moment... In dem Moment, wo ich wiedergeboren werde, bin ich nicht mehr bei den Toten. Ich bin vom Tod zum Leben hindurchgedrungen und jetzt muss ich das Leben entdecken. Wo bin ich denn? Wie geht's jetzt weiter? Ein Neues ist im Werden. Man ist ein Bürger des Himmels und himmlische Bürger benehmen sich anders. Dort bin ich eingetragen, dass mein Name dort steht, um diese, ich flehe, singen wie in einem Lied. Ja, ich bin ein Bürger des Himmels und jetzt muss ich nicht mehr wie ein Deutscher leben oder nicht mehr wie ein Jude oder wie ein Grieche oder wie ein Amerikaner ich muss meine eigene Identität finden. Ich bin in der Welt, aber nicht von der Welt. Das ist die Botschaft, die ich bringe. Eigentlich, wir sind Fremdkörper in dieser Welt. Wenn wir Christen werden, wiedergeboren werden, wir sind Fremdkörper. Wir passen nicht rein. Hier bin ich ein Ausländer und das ist überall. Egal, wo ich hinkomme, ich bin ein Ausländer. Tut mir leid, dass ich das sagen muss. Viele verstehen das nicht, aber nehmt mich als ein Ausländer. Ich passe nicht in dieses System, dieses Weltsystem. Ich bin, wir sind Außerirdische. Wir werden vom Geist geleitet. Wir haben Kontakt mit dem ausländischen Geheimdienst oder himmlischen Geheimdienst, unsichtbaren Geheimdienst. Wir haben als Kinder Gottes eine neue Identität und das ist alles. Das ist alles. Ich bin Kind Gottes und mir nicht. Ich bin der Gleiche. Als ich in der Sowjetunion war, war ich Bürger der Sowjetunion. Jetzt bin ich Bürger der Bundesrepublik. Und wenn ich woanders auswandern würde, dann bin ich Bürger dieses Landes. Oder ich kann sogar jetzt schon Bürger der, von USA sein, wenn ich meine Identität von denen habe. Und deshalb, wir müssen uns so benehmen wie Bürger des Himmels, aber wir sind immer noch im Ausland. Die Erde ist für mich ein Ausland. Es ist nicht mein Heim, nicht mein Zuhause. Und jetzt müssen wir hier Licht und Salz sein. Halleluja. Licht und Salz sein. Und unsere Identität voll ausleben. Bier Sauerteig. Dass wir in diese gottfeindliche Welt hineinwirken. Ich fluche nicht mehr, ich lüge nicht mehr, ich stehle nicht mehr. Ja, das, ich mache keine Sünde. Das ist das, worauf es wirklich ankommt. Das ist unsere Heiligung, dass wir uns anders benehmen als Menschen ohne Gott und ohne Hoffnung und ohne Glauben und ohne Liebe und ohne Geist. Jetzt sind wir hier in dieser Welt, aber nicht von der Welt, Halleluja. Wir sind in der Welt, aber nicht von der Welt. Wenn du das begriffen hast, hast du alles begriffen, bräuchte ich eigentlich gar nicht mehr weitermachen. Aber ich will es noch erklären, wie das passiert. Jesus wohnt in uns und trotzdem muss ich weltliche Dinge tun. Ich muss essen, ich muss trinken, ich muss, was weiß ich, gucken, wo ich wohne. Wir müssen arbeiten, wir müssen uns vermehren. Wir müssen all diese Dinge tun, die uns hier angetragen werden als Menschen. Ich komme da nicht vorbei sonst überlebe ich es nicht. Ich muss mir Sorgen machen. In der Bibel steht, macht euch keine Sorgen. Ja, was um die Ewigkeit geht, um mein Leben geht oder irdische Sachen gehen, angeht, der Herr sorgt für uns, ganz gewiss. Aber ich muss mich sorgen, ich muss, der Bauer muss planen, wenn, ich, wenn er im Herbst was ernten will. Was sehen wir heute dieses Jahr raus? Kartoffeln, Weizen, Getreide oder sonst was. Er muss planen. Er muss planen und wirtschaften. Wir sind ja als gute Wirtschafter von Gott bestimmt. Gott hat diese Welt geschaffen, das ist diese Welt, was du siehst, die Natur und so weiter, und die war sehr gut. Die Natur war sehr gut. Ja, aber der Teufel, den gab es doch nicht. Verstehst du, als Gott das alles geschaffen hat. Der Teufel hat die Menschen verführt und wir brauchen all das, was jetzt in dieser Welt auch da ist. Wir müssen den guten Kampf des Glaubens kämpfen, wir müssen gegen den Strom schwimmen. Ich brauche Geld. Und du brauchst auch Geld. Du musst deine Miete bezahlen, deinen Strom bezahlen, dein Wasser bezahlen. Das gibt nichts umsonst. Auch wenn die neue Weltordner oder Weltverschwörer das einführen wollen, dass, dass die Leute alle gleich bezahlt werden und dass alles der Staat nachher macht. Ja? Aber der Mensch ist ein soziales Wesen. Wir brauchen einander, wir brauchen eine Regierung, wo wir jetzt diese Pandemie haben. Die muss dafür sorgen, dass wir durchkommen und sie geben dann Verordnungen aus, okay, die wir einhalten können, machen uns gar nichts aus diese Verordnungen. Aber Verordnungen, die meine Person angehen, meine Seele angehen, meinen Geist angehen, da kann ich sagen, nee, danke, ich gehe meinen Weg. Der Mensch ist ein soziales Wesen. Wir brauchen eine Ordnung. Stellen wir vor, wir hätten keine Verkehrsordnung. Links vor rechts oder rechts vor links, keine Ampeln. Wo kommen würden wir hingehen? Angenommen, wir hätten das alles nicht. Wir können leben, gewiss. Die Leute haben im Busch damals in der Steinzeit auch gelebt. Aber auch die hatten ihre Ordnung. Da gibt es einen oberen, einen Häuptling, der bestimmt, der sagt, was ist. Und der verantwortet natürlich auch, wenn es nichts Gescheites ist. Die ersten Christen, auch die lebten in einer Ordnung. Sie hatten alles gemeinsam. Sie hatten alles gemeinsam. Sie hatten auch eine Ordnung. Der Petrus und die Aposteln, die waren die Redelsführer in der Gemeinde. Es versteht man? Die haben den Tun angegeben, ob, was, ob wir so gehen oder so leben, was wir machen. Ja, und die hatten auch Gemeindeordnung, was da alles so passiert. Und solange es alles ordentlich zugehen ging, Gott hat es gesegnet. Also, solange sie ordentlich die Suppenküche austeilt und jeder sein Essen richtig bekommen hat und nicht mehr, nicht gemotzt und genörgelt haben, da waren sie gesegnet. Aber in dem Augenblick, wo das, die Nörgelei begann, da ging alles bergab, da kam Verfolgung. Und der Herr hat es zugelassen, dass eine schöne Gemeinde in Jerusalem zerstreut wurde unter alle Herren Länder. Aber die ersten Christen lebten voll in ihrer Welt. Sie hatten alles gemeinsam und die Leute haben gesagt, guck mal, wir haben die sich lieb. Die Liebe, so wie Coca-Cola, das war ein Markenzeichen der ersten Christengemeinde. Und sie waren gar nicht anders wie die anderen Menschen, sie hatten nur ein anderes Profil. Christen haben ein anderes Profil, ihr Lieben. Die sind nicht wie die Welt. Das christliche Profil wie hat es ausgesehen da in der Christenheit damals in der Ur, im Urchristentum? Gut, dass du fragst. Da gibt es einen Brief an einem gewissen Diognetius. Hier dieser Brief von einem ungenannten und eigentlich, den, man, er sagt den Namen, er ist Matthäus, nicht Matthäus, Matthäus heißt er, Das heißt, der Schüler, der Schüler von den Aposteln äh, gibt es sich aus und er schreibt da einen vornehmen Menschen, eine hochrangige Person, einen Brief, wie sind die Christen, also ein nicht an einem Nichtgläubigen. Und es ist schön zu wissen, die Nichtgläubigen wissen immer die Wahrheit. Frag einen Türken, wie benimmt sich ein Christ? Türke die frei ins Gesicht sagen, der Christ macht das nicht, das, das nicht und das nicht. Frag einen Kommunisten, wie benehmen sich die Christen? Die Kommunisten wissen perfekt, wie sich Christen benehmen, ohne dass sie die Bibel gelesen haben. Nur fall Und hier dieser... Ungenannte Schüler hier, dieser Matthäus schreibt an diesem Diognet, äh, und so weiter, und beschreibt, wie ist der Christ? Und das ist die älteste Erklärung, was wir überhaupt haben in der Christenheit. So wie, ja, mit, damit ein Nichtgläubiger versteht, das sind Christen. Und die Christen wurden erst in Antiochus, Antiochien Christen genannt. Warum? Weil sie sich so benahmen wie Jesus. Die waren zuerst immer nur die Jünger, die Jünger, die das Wege sind und so weiter, den neuen Weg gehen, nicht den jüdischen Weg, sondern den neuen Weg gehen. Aber erst in Antiochien hat man von ihnen gesagt, die sind Christen, Christus in Kleinformat. Und genau das ist, was wir sind in dieser Welt, Christus in Kleinformat. Ja, Christus in Kleinformat. Und dieser... Matthäus, er beschreibt diese Christen, wie sie früher in dieser Welt ihren Platz sahen, wie sie diesen Platz einnahmen, wie sie ihr Christsein auslebten, das Profil eines Christen, was es ist. Und da listet er einige charakteristische Dinge auf vom Christen, was ist ein Christ, der nicht nur Halleluja ruft, von dem das interessiert niemand das Halleluja rufen, dass er in die Kirche geht, dass er, dass er Bibel liest, das interessiert die Heiden nicht. Ja, und dann umschreibt er dieser, dieser Schüler, wie sieht ein Christ? Und ich möchte auch das nachher Stück weit mit der Bibel belegen. Dieser Matthäus in seinem fünften Kapitel schreibt an diesem Heiden, woran sich die Christen unterscheiden, und, und die unterscheiden sich gar nicht. Die sind genauso wie alle Menschen auch. Und das sagt er ganz knallhart. Schock, sei nicht schockiert, aber das war die erste, die erste Christenheit. Die wurden verfolgt, starben als Werte zum großen Teil. Aber sie sind wie der Rest. In dem Land, wo sie leben, den Deutschen sind sie ein Deutscher. Den Römern waren sie ein Römer. Den Sküten waren sie Sküten. Und den Barbaren waren sie Barbaren. Was es auch immer sind. Sie, sie unterscheiden sich gar nicht in der Sprache. Die sprechen da nicht irgendwie eine Geheimsprache. Ihre Gebräuche sind genau die gleichen Gebräuche, wie auch hier im Land sind, in dem sie gerade leben. Weder leben sie noch irgendwo in ihren eigenen Städten. Weißt du? Und das ist nämlich das Übel. Christen haben gleich angefangen, sobald sie ein bisschen frommer waren, ihre Stadt zu gründen, ihren Kloster zu gründen oder was weiß ich alles, aufzubauen. Das neue Jerusalem, ja, so viele wollten das neue Jerusalem bauen aber haben es nicht geschafft sie haben keine abweichende Sprache und keinen exzentrischen Lebensstil sie sind ganz normale Burschen sie bewohnen Städte von Griechen und nicht Griechen und sie teilen ihr Schicksal geht es der Stadt gut, geht es dem Gläubigen gut geht es den Christen dort im Land gut geht es denen schlecht dann leiden sie auch mit darunter wenn es Krieg im Lande ist Sie fügen sich der Landesitte in Kleidung, Nahrung oder eine irgendwelche Lebensart. Sie, sie sind ganz normale Bürger. Sie laufen nicht nackt. Ja, in ihnen gibt es sowas. Die Nackten. Ich bin da in einer Stadt und, und dann plötzlich kommen da zehn Männer vom Berg runter und ich will die gleich fotografieren. Dann sagt uns der Bruder, bitte nicht, das sind die Nackten. Die wollen ganz nackt sein, so wie, ja, wir haben immer wieder solche Leute wie Franz von Assisi, der wollte nackt zu seinem Heiland gehen, legt sich, zieht sich spitternackt aus, legt sich hin und will sterben. So was gibt es. Aber das ist so von jedem Einzelnen überlassen, aber nicht, dass ich auf der Straße laufe, jetzt kommen die Nackten. Und es ist eine ganze Bewegung in Indien, wo ich dort begegnet bin. Sie fügen sich der Landessitte. sie ja, ihr Charakter ist das Einzige, was sie anders macht. Sie ist, haben diese himmlische Bürgerschaft. Unser Heimat ist im Himmel, aber die Arbeit hier in der Nähe. Und, und ja, sie sind Bürger des Staates und des Landes, der Regierung. Sie bewohnen jeder sein Vaterland, aber sie sind Fremdlinge. So schreibt dieser Matthäus, sie sind Fremdlinge. Sie nehmen an allem teil als Bürger und sie ertragen als Fremde angesprochen werden. Als Fremde, also ihr seid nicht von dieser Welt, seid doof, wenn ihr das macht, verstehst du, den Armen helft und dergleichen, das, die wurden ja beschuldigt. Wenn ich das hier weiter diese Geschichte lese, jedes fremde Land ist ihnen Vaterland und jedes Vaterland ist ihnen fremd, verstehe das. Sie sind zwar Menschen, leben aber nicht nach Menschenart, die leben auch nicht wie die Affen oder die Chaoten, oder Aussteiger. Nein, sie leben das normale Leben eines Menschen. Sie leben auf der Erde, aber sie sind Bürger des Himmels. Und das ist das Geheimnis, sie sind Bürger des Himmels. Und das weiß nur der liebe Gott, und das weiß er selbst, wo er hingehört. Ich bin ein Bürger des Himmels. Wann tötete sie, und was weiß ich, ihr Lebenswandel sprach für sich selbst. Sie haben Menschen geliebt, Menschen vergeben immer wieder lese ich in diesen Märtyrerakten, äh, dass sie sagen, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun, und dann sich den Kopf abhauen lassen, sich kreuzigen lassen, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Das sind die Christen damals gewesen. Man tötete sie, aber dadurch hat man sie zum Leben gebracht. Und deshalb hat der Tullian einmal geschrieben, also, Märtyrer, die sind das, der Same der Kirche, je mehr Märtyrer, desto schneller und kräftiger wächst das Reich Gottes. Sie leiden Mangel an allem und sie haben doch alle Zeit, alles was sie brauchen, sie machen andere noch reich durch den Segen, den Gott ihnen gibt. Sie sind anders, einfach anders. Gute Arbeiter, zuverlässige Arbeiter und die Bibel lehrt uns auch als Sklave, wenn jemand als Sklave berufen ist, der soll als guter Sklave sein, auch diesen sonderlichen Herrn gegenüber. Und wir haben diesen Philemon brief. Da ist so hochinteressant den kürzesten Brief, aber einen starken Brief, was da drin steht. Und er ordne dich. Und wenn er dich freilässt, dann danke Gott dafür. Aber sei in dem Maß, wie du berufen bist, wenn du als Sklave berufen bist, bleib als Sklave. Versuch nicht, jetzt rebellieren, auf die Barrikaden zu gehen und dich zu befreien. Bitte Gott, dass er das vielleicht macht. Aber erzwinge nichts. Sie werden missachtet, heißt es dann in diesem Brief. Mit der Achtung werden sie aber gerühmt und verherrlicht, so zuverlässig, verstehst du? Werden als Hexen, Hexen verbrannt. Warum? Weil sie etwas Übernatürliches in sich haben. Und alle, die damals in, in dieser Antike oder im Mittelalter etwas Besonderes waren, äh, Offenbarungen hatten, äh, in fremden Sprachen reden konnten und so weiter, die, die haben mit einen Teufel in sich, verstehst du? Ja. Und Jesus sagt, freut euch, wenn sie euch lästern und beleidigen und kränken und was auch immer ist. Sie werden gekränkt und sie segnen. Ja, sie werden gespottet und sie ehren noch und sagen Danke, Bruder. Und einen anderen Grund für Feindschaft haben sie nicht gehabt, verstehst du? Die Heiden, also die haben nur das Gute gesehen und die haben gemerkt, tu, wenn, wenn die so sind, müssen wir auch so werden. Und das ist das, was sie provoziert hat. Ihr Lebensstil, ihre Lebensart hat die Heiden provoziert. Deshalb haben sie die Christen gehasst. Das Licht, die Finsternis hasst die Finsternis, so heißt es in der Bibel. Um es kurz zu sagen, was im Leibe die Seele ist, haben sie gesagt, das ist die Welt für die Christen, was die Seele in dem Leib ist. Wie die Seele über alle Glieder des Leibes herrscht oder regiert, so sind auch die Christen über die Städte der Welt verbreitet und sie herrschen. Sie lassen sich nicht beherrschen, sie herrschen. Sie wissen, dieses Leben geht vorbei, Schneller als man denkt manchmal. Früher sind die Leute sehr früh gestorben. Die sind nicht 70 geworden. Die sind schon mit 40 verendet. Sie waren verlebt. Wir haben erst in unserem Jahrhundert, dass man 80 Jahre und älter wird und hundertjährig. Sie, die, die sagten, die Seele wohnt im Körper, aber sie ist nicht der Körper. So sind wir die Christen. Sie ist. Wir haben den Geist Gottes und der ist in uns und manifestiert sich durch unsere Handlungen danach. nachher. Die Seele, die unsichtbar ist, ist auf dem Körper beschränkt und der ist sichtbar. Und so auch der Glaube, der Gott, des Gottesdienst und so weiter, ist beschränkt auf mein praktisches Leben. Deshalb hat Jesus so oft die Leute heimgeschickt. Geh nach Hause und ja und bleib zu Hause, du musst nicht mir nachfolgen unbedingt. In die Mission gehen oder was Großartiges tun. So ist es auch bei den Christen. So weiß man zwar von den Christen, dass sie in der Welt sind, aber ihre Religion bleibt unsichtbar. Wir dienen Gott. Das, ich denke, dass die Corona-Zeit hat auch Vorteile, nicht nur Nachteile. Die Corona-Zeit hat Vorteile. Da zeigt sich, wer Gott unsichtbar dienen kann. Im Stillen, zu Hause, im Kämmerlein. Das zeigt sich. Und ich bin eigentlich nicht schockiert. Ich denke, das ist eine Zulassung Gottes, ist, damit die, sich rauskristallisiert, Echtes und Falsches die Religion, der Urgemeinde war eine unsichtbare Religion. Die haben sich zusammen, die haben zusammengehalten, die haben zusammen gedient, die haben zusammen gegessen, die haben zusammen gelebt. Die teilten ihre Lasten, ihre Sorgen. Wenn der eine litt, hat der andere für ihn gebetet. Der wahre Christ ist Gottes Repräsentant in dieser Welt. Das ist der wahre Christ. Du und ich, wenn wir wiedergeboren sind, wenn wir diese lebendige Hoffnung haben, wir repräsentieren Gott in dieser Welt. Gott kommt nicht vom Himmel runter. Ich bin hier unten. Du bist hier unten. Und wir repräsentieren Gott. Johannes Kapitel 17, Vers 15, da sagt der Herr Jesus, ich bitte nicht, die Christen, die Gläubigen aus dieser Welt herauszunehmen. Verstehst du? Ha, schick Erweckung, das große Zeichen Wunder geschehen. Nein, ich bitte nicht, dass du sie aus dieser Welt errettest und hinausnimmst. Aber ich bitte dich, sie vor dem Bösen zu bewahren. Sie gehören nicht zur Welt, so wenig wie ich zur Welt gehöre. So einfach geht es. Die meisten Christen möchten, dass wenn sie gläubig werden und Anfechtungen und Versuchungen und Probleme kommen, da schnell ein U-Boot kommt und mich wegschnappt. Vergiss es. Das ist warum so viele Christen auf die er Entrückung warten. Weißt du, Entrückung wird nur ein ganz kleiner Teil erleben. Die meisten werden ganz normal sterben, wie das Gesetz dieser Welt ist. Die Entrückung ist nur für ganz wenige und in einer ganz bestimmten Zeit, weißt du, der Herr Jesus sagt, wenn die Zeit nicht verkürzt würde, würde kein Mensch selig werden. Das ist diese Zeit, wo Entrückung stattfinden wird. Die ist noch nicht da, wahrscheinlich. Viele Menschen sind heutzutage permanent überlastet und gehen bis an ihre Grenzen. Das Ergebnis ist, dass sie am Rande zusammenbrechen. Das zeigt jetzt die Situation. Selbst die Atmosphäre um uns herum ist so voller Stress, voller Druck, voller, voller Entmutigung, negativer Einstellung. Ach, was wollt ihr Christen? Wie wollt ihr die Welt verändern? Ich will die Welt nicht verändern. Ich bin in dieser Welt und ich bin ein Stückchen Salz, ein, ein Kristall, Salzkristall. Mehr bin ich nicht. Bist du nur ein Salzkristall? Die gute Nachricht ist, dass Christen zwar in dieser Welt leben und nach Johannes 17 hier wirklich gar nicht mehr zu dieser Welt gehören. Wir sind schon entrückt, bevor wir entrückt werden. Wir sind Bürger einer himmlischen Welt. Ja. Wir müssen nicht nach dem System dieser Welt funktionieren oder uns so benehmen, wie die Welt benimmt, eine Ohrfeige gleich die nächste wieder. Verstehst du, Und dann gibt es bald Leute ohne Zähne, ohne Augen und ohne Ohren. Verstehst du, Zahn um Zahn, Auge um Auge. Und so benehmen sich viele Christen Vergeltung. Wahre Christen wollen keine Vergeltung. Die wissen, die Rache kommt vom Herrn. Er ist der Belohner und der Bestrafer, je nachdem. Unsere Haltung soll dann eine ganz andere sein als Christen. Deshalb ich möchte hier... Eine Botschaft bringen, die Gott mir aufs Herz gelegt hat. Du solltest in dieser Welt sein, aber nicht von dieser Welt sein. Bürger, du gehörst einer anderen Partei, einer anderen Sippe, einer anderen Rasse, was auch immer sein mag. Menschen reagieren auf Probleme meistens, indem sie aufgebracht und ja ärgerlich da sind, entmutigt stehen und so weiter. Oh, passt auf, jetzt muss man was tun. Nein, der Gläubige tut nichts, der lässt Gott arbeiten. Und er weiß, alle Dinge dienen zum Besten, die für das Leben berufen sind. Jesus hat in Johannes Kapitel 14, Vers 27 gesagt, wir sollen nicht beunruhigt sein, besorgt oder verängstigt oder was auch immer ist. Wir sollen, ja, furchtlos sein und gegen den Strom schwimmen. In der Welt habt ihr Angst, aber sei getrost. Ich habe die Welt überwunden. In uns wohnt ein anderer Geist. Wir sind Menschen anderer Art. Ja, nur dann können wir auch eine andere Haltung einnehmen und uns auch anders entwickeln. Das gehört zu unserem Christsein. Eine gute Einstellung oder Herangehensweise kann eine Situation total verändern. Ich bin auf Gott eingestellt. Ich lebe für ein ewiges Ziel. Das ist das Leben. Egal, da fallen tausend auf der Seite und zehntausend auf der anderen Seite. Und selbst mich wird es nicht treffen. Warum? Weil ich ein anderes Ziel habe. Menschen, die kein Ziel haben, die fallen um wie Mehlsäcke. Unsere Reaktion entscheidet über die Wirkung, wie wir dann reagieren. Oh, der ist gestorben. Oh, der ist gestorben. Ja, Leute sterben jeden Tag. Alle paar Sekunden sterben zwei bis drei Menschen auf dieser Welt. Mit Corona oder ohne Corona. Keiner interessiert sich. Verstehst Kinder sterben, Säuglinge sterben, Kreise sterben. Die Einstellung, unsere Reaktion. Was passiert ja? Wir müssen diesen Weg der Welt gehen. Glaub doch nicht, dass du, wenn du Christ bist, dass du nicht mehr stirbst. Du wirst einen natürlichen Tod erleiden und ich werde die Würmer fressen oder das Feuer verbrennen. Verstehst du? Das ist der Lauf der Dinge. Der Körper muss hier bleiben, Staub zu Staub, Asche zu Asche. Aber was von Gott ist, das geht zu dem lieben Gott. Und das ist das Wesentliche, was von Gott ist. Und die Frage ist, was hast du von Gott? Unsere Antwort, unser Feedback macht den Unterschied. Unsere Antwort, sie öffnet uns entweder für Gott oder für den Teufel die Tür. Unsere Einstellung. Ja, Entweder für das Übernatürliche, das Gute oder Schlechte und so weiter, über Vorteile und Nachteile, unsere Einstellung. Wie bin ich eingestellt? Wie bist du eingestellt? Je nachdem, wie wir antworten. Meine Einstellung ist die Antwort. Und wir haben diese Schlüsselfunktion in unserem Leben und wir spielen die Hauptrolle, ich entscheide, was aus meinem Leben wird, wo ich meine Ewigkeit zubringe. Ein Evangelist hat einmal gesagt, im Himmel sind Freiwillige und in der Hölle sind Freiwillige. Niemand wird im Himmel gezwungen hineingezwungen oder und, und hineingeprügelt und niemand wird auch in die Hölle hineingeworfen. Deine Antwort spielt die entscheidende Rolle in deinem Leben, in deinem dies diesem Dasein, wie du die Stunden nimmst, wie sie passieren. Gottes Verheißungen sind Ja. Und ich sag Amen. Und weißt du, was Amen ist? So sei es. So sei es. Ich sag Amen. Und das bestimmt dann mein Verhalten. Ja, Amen. Verstehst du, du sollst nicht nur Amen sagen, was dir gefällt, sondern Amen sagen auch, was dir nicht gefällt und nicht schmeckt und dir, ja, aufstoßt. Amen. Ja, wenn es was Negatives kommt. Ja, Amen. Verstehst? Japp. Yep ein Prediger bei uns in der Gemeinde gehabt, und der hat erzählt, ein Schweizer, ein Evangelist, und der hat erzählt eine Geschichte, er war irgendwo auf einem Geburtstagsfeier eingeladen, zur so Gemeindefest, und da war Kaffee und Kuchen, und da gab es eine Schwester, so wahrscheinlich eine Pfingstler-Schwester, der hat über Amen, Halleluja, der Kaffee ist gut, der Kuchen ist gut, Amen, preis dem Herrn, Halleluja, das ist gut, und das ist gut, und das ist gut. Und diesem Bruder... Fuhrer, das ging so auf die Nerven, dass, sie immer die, dass dieses Mädchen da immer sagt, oder diese Frau, Amen, Halleluja, Amen, Halleluja, preiste man, das ist gut und das ist gut. Und dann hat ein Mädchen Kaffee ausgeschenkt und ein bisschen Kaffee verschüttet und da war ein Fleck im Kleid dann so brauner Fleck, verstehst du, und Kaffee Geht wahrscheinlich gut aus raus. Und dann sagt sie, kannst nicht aufpassen, hier dass du Kaffee verschüttest, kannst nicht richtig einschicken. Dann sagt Samuel vor und sagt, das, das ist in mir so richtig reingefahren, dass sie ganz laut rief, Halleluja, ein Fleck im Kleid. Verstehst? Kannst du auch Halleluja sagen, ein Fleck im Kleid? Ein Problem ist da. Nicht nur, wenn alles gut und glatt ist, preist der Mann, das ist wunderbar, Halleluja, wunderbar. Da haben wir genug Halleluja-Schreier. Aber wenn ein Fleck im Kleid ist, ja, wir sind in dieser Welt. Ja, und das bestimmt unsere Fähigkeiten, das bestimmt unseren Glauben, das bestimmt unsere Entwicklung, wie es weitergeht. Weißt du, was Jesus getan hat? Er hat uns Macht gegeben über die Werke des Teufels. Nicht über den Teufel, über die Werke des Teufels. Ich möchte das ganz klar auseinanderhalten. Die meisten Christen denken, ich muss den Teufel austreiben. Und ich jag den Teufel und, und schmeiße ihn in die Hölle. Das kannst du nicht, das ist nicht dein Geschäft. Das ist das Werk Jesu Christi. Aber was wir tun dürfen und können, wir sollen die Werke Satans zerstören. Jesus kam, um die Werke Satans in dieser Welt zu zerstören und hat uns Autorität und Vollmacht gegeben, vertreibt die Dämonen, die ihre Behausung verlassen haben, die Unterteufel. Dafür sind wir zuständig. Seit Jesus können uns die dunklen Mächte, das Negative nichts mehr schaden. Und weil wir in Christus sind, stehen wir über diese Dämonen, über den Teufel, über den Fürsten dieser Welt sogar, weil Christus in uns ist, die Hoffnung auf Herrlichkeit. Wir sitzen mit Jesus auf dem Triumphwagen und wir triumphieren. Durch ihn haben wir die Autorität, in der unsichtbaren Welt den Dämonen zu widerstehen. Nein, das mache ich nicht. Weißt du, mach die Steine zu Brot oder spring hier runter, zeig, demonstriere, zeig der Welt, was du kannst. Nein, Jesus hat der Welt nichts gezeigt, dass er was kann. Er hätte ganz schön runter segeln können da vom, von der Sinne des Tempels, aber da hat er es nicht gemacht. Ich muss niemand was beweisen. Und das ist Christ sein. Ich muss niemand was beweisen. Ich muss Gott nicht hier auf den Tisch stellen und sagen, das ist der Herrgott. Das ist er nicht. Verstehst du? Ich muss niemand beweisen. Jesus gab uns Autorität und er sagt, ich gebe euch Macht über alle Werke des Feindes. Über alle Werke des Feindes. Lass es zergehen, was es ist. Alles, was der Teufel anrichtet oder angerichtet hat, alles, was er uns so auftischt, im Angesicht unserer Feinde deckt er uns den Tisch der Herr. Und das ist alle Werke des Teufels und des Feindes. Satan wird von Jesus gerichtet, den musst du nicht richten. Und ich möchte dir sagen, wage es nicht, du bist nicht gewachsen, diesem Lutze für entgegenzutreten. Er ist ein Lichtengel, Thronengel. Ich habe einen Verrückten gehabt. Wir haben Taufe am Kocher, da in Süddeutschland, im Fluss eine Taufe. Und dann kommt ein frisch bekehrter, so Grünschnabel kommt und sagt, und krempelt schon die Ärmel hoch und sagt, ich nehme mit dem Teufel auf. Habe ich gesagt, Bruder, hör doch auf mit diesem Blödsinn. Du kannst mit dem Teufel nicht aufnehmen. Das hat einer gemacht. Das war Jesus Christus. Er hat in einem guten Kampf gekämpft. Und weißt du, was mit diesem Jungen geworden ist? Er ist in der Klapsmühle gelandet. Du kannst nicht mit dem Teufel aufnehmen. Das macht der Herr Jesus. Hat gemacht. Und, der Letzte, der Feind wird besiegt, dass, wenn Jesus wiederkommt und hier seine Füße auf dem, Erd, hier auf dem Ölberg setzen wird und Satan für alle Zeit vertreiben und verjagen wird. Aber wir können jetzt mit diesen Dämonen, mit denen, was die Werke des Teufels sind, da können wir vorangehen. Satan selbst, ja, der sitzt in sicheren Gefilde, der macht seine Hände nicht dreckig. Aber die Dämonen machen die Hände dreckig. Und das ist alles Weltliche, alles, was Gott nicht meint, alles, was uns provoziert. Ja, und Werke des Satans sind ist alles für mich jetzt ganz pauschal. Werke des Satans sind ist all das, was ich hier zurücklasse, wenn ich zum Heiland gehe. Meine Sorgen, meine Krankheit. Ja, ich werde alles hier zurücklassen. Mein Geld, meine Anfechtungen, ja, meine Verletzungen, das ganze Übel, das werde ich alles hier lassen. Das sind Werke des Satans, die ich jetzt zerstören soll, so wie Jesus, das Böse, ich lasse alle meine Schwierigkeiten hier, drüben brauche ich so, was ich hier so zwangsweise brauche, haben muss, das werde ich doch drüben, drüben nicht mehr benötigen, den Stress lasse ich zurück, die ganzen Quälgeister lasse ich zurück, ja, und aber das musst du jetzt schon machen, sonst ist es zu spät nachher und hast nichts mehr zu tun, die ganzen Ruhestörer, alle meine Plagen und Ängste lasse ich zurück, das alles brachte der Teufel nach dem Sündenfall in dieser Welt. Das sind die Werke Satans. Alles, was mich so stresst und ärgert, solange wir nicht gestorben sind, kann der Teufel uns angreifen. In dem Moment, wo wir gestorben sind, sind wir unantastbar für ihn. Sind wir schon drüben beim Herrn? Wohl dem, wenn wir sterben, bevor wir sterben. Halleluja. Wohl dem, wenn wir sterben, bevor wir wirklich sterben, dann hat haben wir noch was vom Leben hier gehabt? Halleluja, dann habe ich noch was vom Leben gehabt. Abraham und Sarah möchte ich jetzt bei all den Geschichten noch nehmen, aus der Bibel und bearbeiten ein bisschen, um dieses Thema ein äh, bisschen aufzubauen. Abraham und Sarah, sie haben ihren Jungen, den Isaac, erst bekommen, nachdem ihre Leiber erstorben waren. Mit 90 und mit 100 Jahre. Die waren zehn Jahre auseinander, die beiden. Äh, so, verstehst schon längst erstorben, in Römer Kapitel 4, Vers 19. Und ich will das beweisen, wir müssen sterben hier, bevor wir wirklich sterben. Dann habe ich noch was vom Leben. Dann haben die beiden auch noch was vom Leben gehabt, mit dem Isaac. Und er wurde nicht schwach, dieser Abraham, im Glauben. Und das ist, wie wir Christen leben, dass wir nicht schwach werden im Glauben. Und als er auf seinen eigenen Leib sah, der war schon erstorben, er war nicht mehr zeugungsfähig, er war ja fast hundertjährig, war, und auf den erstorbenen Mutterschuss der Sarah hat auch nicht geachtet. Verstehst du? Das ist Glaube, dass du nicht auf die Umstände schaust. Und der Gläubige ist es, dass er nicht auf die Umstände, auf das Zeitgeschehen schaut, sondern er sagt, oh, mit meinem Gott stehe ich über alles. Es wird kommen, wie es kommen muss, wie Gott es festgelegt hat, wie es versprochen verheißen wurde. Und dann lese ich Hebräer 11, Vers 12 noch. Darum sind auch von dem einen, dessen Kraft schon erstorben war, Abraham und Sarah, deren Kraft nicht nur von diesem Abraham, sondern von der Sarah auch, dessen Kraft schon erstorben war, so viele gezeugt worden wie Sterne am Himmel oder wie der Sand am Ufer des Meeres, der unzählig ist von dem erstorbenen Leib. Du bist erst für Gott brauchbar, wenn du gestorben bist. Dann hat der liebe Gott, was, kann er mit, mit dir was anfangen, vorher kann er mit dir nichts anfangen, vorher gehörst du dem Teufel, dieser Welt. Wer gestorben ist, der lebt in einer anderen Dimension, in einer anderen Welt, wir bekommen die Verheißung, endlich die Verheißung, die uns zusteht, wenn wir gestorben sind. Wenn unser Leib erstorben ist. Und weißt du, wann, wann das soweit ist? Hör mal zu, ich will das noch beweisen. 1. Mose 17, Vers 17. Ja, als die, die Engel da bei Abraham vorbeikommen und dann haben die Engel gefragt, den Abram, hast du noch einen Wunsch? Ja, ich habe einen Wunsch. Und dann erzählt er, und, und so weiter. Und dann sagt der Engel, pass auf, um ein Jahr, ich komme wieder. Dann ist bei dir zu Hause ein Baby. Und weißt du was? Die Sarah hat es mitgehorcht, denn die wollte ganz genau, die war am Schlüsselloch. Eine Spionin. Verstehst du? Und, und er hat gelauscht. Und dann plötzlich kichert sie und lacht. Und dann sagt der Engel, warum lacht die Sarah? Warum lacht die Sarah? Ja, sie konnte es nicht fassen. Das war unglaublich. Ich, 90-jährige Umi, ich soll noch ein Baby kriegen. Und dann, als der Abraham das hörte, dem ging es nicht besser. Da heißt es, da fiel Abraham auf sein Angesicht und lachte. <lacht> Lieber Gott, was ich getäuscht. Ich bin kein Jüngling mehr. Ich bin nicht mehr zeugungsfähig. Mit mir kannst du nichts mehr anfangen. Aber du, ich weiß nachher, nachdem er den isa gezeugt hatte, hat er noch sechs Kinder gehabt von der Ketura diesmal in der Bibel Verstehst du, ich bin uns bin ich zeugungsfähig Ja, er lachte soll mir mit 100 Jahren ein Kind geboren werden ach lieber Gott hör auf mit dem Quatsch und meine Sarah die schon 90 jährig soll die noch gebären bei der ist alles schon erstorben das ist Glaube das ist was ein Mensch der mit Gott lebt und wandelt an den Tag legt das ist wer sich anders benimmt verrückt er ist verrückt von hier nach dort von der Seite nach dort. Verstehst du? Und verrückt. Und die Wende in unserem Leben kommt, wenn wir anfangen zu lachen, wir sind erst geheilt, wenn du über deine Vergangenheit lachst. Und solange du noch plärst und heulst, vergiss es, du bist nicht geheilt. Da musst du in die Seelsorge gehen. Und deshalb, Sarah lacht. <lacht> Nein. Und deshalb heißt Isaac auch, der Lachende, der da lacht, Sarah hat gelacht. Das war das ihr Problem. Aber das ist Glaube, das ist Nachfolge. Einfach lachen. Und wir lachen viel zu wenig. Der Teufel will uns das ganze Leben versauern und vermiesen. Lach über dich selbst. Nicht über die anderen. Schadensfroh sein. Unglaublich, ich kann es nicht fassen. 100 Jahre, und meine Frau, 90, die soll, wie soll noch, ein junges Pärchen werden. Die Wende kommt, wenn du anfängst zu glauben, dass du spinnst. ja, Hör mir gut zu, ich will dir verdeutlichen, dir zu helfen. Ich bin selbst zu diesem Glauben gekommen. Als ich dann anfing zu glauben, ja, un, ja gibt's nur Verrückte können glauben. Andere Menschen können gar nicht glauben. Umgangssprachlich, äh, hier dieses Glauben, was die Sarah und der Abraham hatte, weißt du, man sagt umgangssprachlich, du hast einen kleinen Mann im Ohr. Hast du schon gehört von diesem kleinen Mann im Ohr? Ja, Etwas Unsinniges, du hörst etwas. Ja, du wirst noch über ein Jahr ein Kind kriegen, Saraf und so weiter. Oder Abraham, ein Mann im Ohr. Wer hat das gesagt, Herr? Etwas Unsinniges. Oder der Engel hat es gesagt, Abram. Sowas Verrücktes, sowas Unsinniges, sowas gegen die Schöpfung, sogar gegen die Natur. Etwas Wahnsinniges, Unvorstellbares. Wer flüstert in deinem Ohr? Hast du den kleinen Mann? Weißt du, was, ist, was der kleine Mann ist für mich? Ich habe drüber nachgedacht. Ich habe sogar irgendwann in Stuttgart oder Heilbronn irgendwo darüber gepredigt, über den kleinen Mann. Das ist dein Ich. Dein menschliches Ich. Abraham und Isaac. Und manche sagen, das ist dämonisch. Aber es war nicht dämonisch, dass, dass der Abraham noch mit 90, dass die Sarah noch mit 90 ein Kind kriegt. Das war kein Wahnsinn. Der kleine Mann im Ohr. Das geht nicht mehr mit rechten Dingen zu. Wenn du sowas hörst, wie das, was du in der Bibel liest, das ist, das ist so vieles in der Bibel für mich unglaublich. Entweder glaube ich es oder glaube ich es nicht. Wenn du die Verheißungen Gottes hörst, das sind nicht deine Ohrengeräusche. Der kleine Mann im Ohr, dieses kleine Ich, der kleine Mann, Ja, der glaubt an den großen Gott, der vertraut. Abraham glaubte, obwohl er nichts gesehen hat, nichts gefühlt hat, nichts gemerkt hat. Und das kann man nur glauben, wenn man 100% von Gott erfüllt ist, das ist das Leben in dieser Welt, in der Welt, aber nicht von der Welt. Wir sind wieder Salz und Licht in dieser Welt. Wir leben doch nicht mehr wir, sondern Christus lebt in uns. Der kleine Mann. Verstehst du? Der kleine Mann. denn wir den Predigt über den kleinen Mann halten. Der Herr in uns, verstehst du? Plötzlich kommt er zu uns und redet zu uns. Mit ihm entscheiden wir Jetzt zu sagen, Herr, ich lebe jetzt mit dir. Und selbst wenn die ganze Welt mir entgegensteht, widersteht, mich verdammt und verflucht, solch ein Mensch ist ein Außerirdischer. Und Abraham war ein Außerirdischer. Ist ausgezogen aus U in Chaldea, aus der Zivilisation von damals, hat alles hinter sich gelassen, die ganze irdische Welt. Sein schönen Bungalow, Bungalow und sein Schloss, was er alles da hatte. Er ist wie ein Engel auf Erden. Ja der Mensch, der glaubt, dass wir ein Engel auf Erden, kennst du diese Filme, Ein Engel auf Erden? Also ich habe gerne angeguckt mit meinen Kindern diese Filme, die laufen im Bibel-TV auch ab und zu mal noch. Ein, ein Engel auf Erden, ja. Die haben einen Auftrag und wenn sie ihren Auftrag erfüllt haben, dann gehen sie nach Hause. Und wir alle Gläubigen, wenn wir Jesus ja gesagt haben, wiedergeboren sind, erfüllt sind mit dem Heiligen Geist, haben einen Auftrag hier auf dieser Erde. Wir sind Engel auf Erden. Wir haben eine Botschaft auszurichten, wir sind Botschafter in Christi Stadt. Wir sind Gottes Repräsentanten, Stellvertreter Jesu Christi. Papst Johannes 23 der hat einmal in einer Predigt gesagt, ich bin nur ein Repräsentant Jesu Christi hier auf Erden, ein Stellvertreter auf Erden. Ich mache nur seine Arbeit. Eigentlich Papst zu sein, das ist nicht mein Geschäft. Das wäre eigentlich Jesus sein Geschäft, aber ich bin nur sein Stellvertreter, weil er jetzt mein Vater ist. Und genauso auch du bist ein Papst in deiner Umgebung, da wo du lebst. Du, du gibt es das Kommando, die Befehle, erteile sie Befehle, wir sind Priester Gottes, wir haben einen göttlichen Auftrag, wir müssen diesen Auftrag erfüllen und wir gehen, wenn wir diesen Auftrag erfüllt haben und wir wissen oft nicht, was der Auftrag richtig ist oder manche wissen es und so weiter, aber die nehmen es nicht richtig wahr. Wir müssen hier noch etwas erledigen, wir sind hier noch nicht fertig, wir müssen vielleicht eines Tages berichten, was wir alles gesehen und erlebt haben, den ganzen Dreck, den ganzen Schmutz, das ganze Chaos, im Himmel wirst du berichten müssen, was du hier alles gesehen hast, wie die Regierung gemurkst hat, alles verpasst und verpennt. So, Gott ist mit dieser Welt noch lang nicht fertig. Mit deiner Welt, mit meiner Welt nicht. Er ist noch lang nicht fertig, da gibt es noch so viel zu tun. Wahre Christen sind Missionare Gottes, sind Gottes Diplomaten, sind Gottes Geschäftsträger, sie haben das Prokura, sie sind Gottes Auslandsvertreter. Und hier ist Ausland. Deshalb sind wir hier Ausländer auch. Wir haben hier einen Auftrag. wahre Christen verkörpern Christus. Sie kon konventieren, bekehren sich nicht so schnell. Nein. Sie wechseln nicht die Konfession, den Glauben. Ja, der ist jetzt Christ geworden. Entweder bist du Mensch oder bist du kein Mensch. Entweder bist du, kennst du deine Identität, was du bist. Wenn du an Christus glaubst, zuerst bist du mal ein Jünger. Drei Jahre lang bist du ein Jünger. Gehst mit Jesus, tippelst da und dort erlebst, was? Ihr Kleingläubigen, kleine Männer. Ihr Kleingläubige, verstehst du? Wie lange muss ich euch ertragen? Wahre Christen behaupten sich in dieser Welt und sie beweisen sich als Christen, als Jünger Jesu. Sie sind die Mitläufer, auch keine Kopien. Und Jesus bekennt sich zu ihnen unter der Heilige Geist. Sie sind Salz und Licht. Und sie unterschreiben nicht alles mit ihrem Leben. Sie prüfen ist es von Gott oder ist es nicht von Gott? Kann es von Gott sein oder kann es nicht von Gott sein? Wahre Christen leben aus ihrem Glauben heraus. Aus ihrem Glauben heraus. Sie heißen nicht nur Christen, sie sind Christen. Leider gibt es so viele Menschen. Heinrich Viter hat es erzählt, er war General mal. Und ihm ist das passiert, auf dem Ritt irgendwo hat er in seinem Jackett eine, 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 seine Tasche aufgerissen. Dann fragt er, kommt er zu seiner Kompanie und fragt, wer ist hier ein Schneider? Und dann meldet sich ein Büschle und sagt, ich bin ein Schneider und geht dann vor und sagt, du kommst nachher auf mein Zimmer und zeigt ihm sein Problem, dass die Tasche so ein Riss hat, da soll die Tasche genäht werden und so weiter und wenn er ein Schneider ist, dann wird er das machen. Dann sagt der Büschle dort in der Stube, Herr Viter, Herr General, ich heiße Schneider, aber ich bin kein Schneider. Und so viele Christen heißen Christen, sind aber keine Christen. Schimpfen sich Christen, aber sie sind keine Christen. Ja, sei ein Christ, so wie es im Buch steht. Und ich denke nur an, die, an Daniel und seine drei Freunde dort in Babylon. Daniel, die wurden als Gefangene dort auf dem Hof des Königs genommen, als Prinzen und wurden dann richtig gefüttert, richtig gepflegt, parfümiert und gekremt und geölt. Und dann plötzlich, irgendwo finden sie, machen sie eine Entdeckung, das sind nicht wir, wir wollen nicht mit der Speise des Königs uns verderben, denn da wurde alles mögliche gefressen, dort am Königstisch, was den Juden verboten war. Und Daniel und seine Jungs, seine Freunde, sind für mich eine Ermutigung, Christen in dieser Welt, sie waren im System drin, sie waren auf dem Königshof. Und Daniel war der oberste Überwahrsager, Zeichendeuter und was weiß ich, die Chaldea steht ja in der Bibel, lies mal nach. Und auch die anderen Brüder, die Freunde, die Gefangenen dort, Sadrach, Mesach und Abednego, trugen sogar heidnische Namen, nach den Göttern Babylons benannt. Ja, und die lebten. Aber sie haben ihre eigene Identität bewahrt. Ich bin Daniel. Ich bin das und ich bin das und ich bin das. Weißt du, du kannst in dieser Welt sein und doch nicht von dieser Welt. Und das waren die drei. Und die haben Könige überlebt. Den Nebukadnezar, den Belzazar und was weiß ich, auch noch ein paar andere Könige. Ich staune. Die hatten politische Ämter. Ich kenne Christen, es wurde sogar zeitlang gepredigt, auch in diesen Heiligungsgemeinden, ja, ein Christ darf kein politisches Amt bekleiden, denn die dienen alle dem Teufel. Verstehst du, ich kenne das. Weißt du, da hat man oft, ja, und da die, viele Christen haben sich versündigt am Leib Jesu Christi. Was glaubst du, was wäre, was würde passieren, wenn viel mehr Christen im Bundestag sitzen würden? Nicht nur cdu ja, echte, bekennende Christen, aber das hat man versäumt, man hat sogar verboten, appetit zu machen, manchen Christen, das ist ja, da wirst du eingebildet und da musst du, was weiß ich, studieren. Ja, weißt du, die Heiligungsprediger haben so viel versaut in unserem Volk, anstatt dass sie genützt hätten, haben sie dem Teufel noch gedient, mit ihrer Heiligkeit, in Anführungszeichen. Aber diese drei, Bursche, vier Burschen hier, die haben sich nicht verunreinigt. Also es ging, fallt nieder und betet mein Standbild an. Nein, sie haben gesagt, nein, danke, das machen wir nicht, wir beten nur Gott an. Und sie gingen lieber in den Feuerofen, als das Bild des anzubeten oder von der Speise des Königs zu essen. Wir trinken lieber Wasser und essen Salat. Wenn wir mit Gott gehen und Gott in uns ist, und Gott mit uns ist, und wir Gott suchen und Gott lieben, das, das ist eine Herzenssache, eine Sache der Seele, hat nichts mit dem Körper zu tun, hat nichts mit Äußerlichkeiten zu tun, hat nichts mit einem Parteibuch zu tun, hat mit nichts zu tun, oder Gemeinde, oder Kirche. Und wir entdecken, je mehr wir mit Jesus gehen, und so mehr entdecken wir ihn, näher mein Gott zu dir. Das ist, was wir brauchen. Wir dringen immer tief in die Geheimnisse des Heils ein, und wir merken, der liebe Gott hat uns so viel zu geben. Wer mit Gott geht, muss seinen Weg finden, seine eigene Verantwortung. So wie Daniel, wie diese drei Jungs. Wir werden das Steinbild nicht anbieten. Schlag uns tot, wenn du willst. Aber wir werden es nicht machen. Das ist Christsein in der Welt. Du musst herausfinden, was ist für uns zuerst mal das Wichtigste, was ist für Gott das Wichtigste. Was ist das Wichtigste für Gott? Trachte zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Ja, freilich. Aber das meint ganz was anderes, als was heutzutage Land auf Land ab gepredigt wird. Es hat nichts mit Kirche zu tun. Reich Gottes ist nicht Kirche. Reich Gottes ist Leben mit Gott. Das ist Reich Gottes. Das Reich Gottes ist inwendig in uns. Wenn du nach Hause gehst, du nimmst das Reich Gottes mit nach Hause. Inwendig in uns. Und deshalb, du musst lernen, dich selbst erstmal wichtig zu nehmen. Und das Reich Gottes in dir, Christus in mir, die Hoffnung auf Herrlichkeit. Das ist total was anderes. Und das kann ich überall ausleben. Das konnten die Christen im, der Sowjetunion im Untergrund reichlich ausleben. 1. Korinther Kapitel 9, Vers 27. Paulus sagt, ich bezeuge meinem Leib, ich bezwinge meinen Leib und zähme ihn. Nichts wie die Geisler da. Und sich schlagen und so weiter. Damit ich nicht anderen predige und selbst verwerflich werde. Ja, damit ich anderen nur was vormache und vorpredige und selbst nicht in den Weg gehe. Wir dringen immer tiefer in die Geheimnisse Gottes ein, je mehr wir mit dem Heiland gehen und dem Herrn Jesus vertrauen und den Herrn Jesus lieben. Und selbst... Ja, damit ich selbst nicht versage, nicht scheitere, selbst nicht Schiffbruch erleide, selbst mich selbst nicht vernachlässige. So viele Christen vernachlässigen ihr Seelenheit, die denken, ich muss alles für die Kirche machen, für die Gruppe, für die Organisation. Was nützt es? Du dienst allen Menschen und ruinierst dich selbst. Was nützt es? Du kleiner Mann, du kleine Frau. Ja. Jesus sagt, ihr könnt nicht das alles jetzt ertragen. Ja, wir können es nicht. Deshalb hat der Heiland so oft, eigentlich seine Jünger hatten keine andere Bezeichnung gehabt, ihr Kleingläubigen. Ihr Klein konntet ihr nicht hier mit mir eine Nacht mal wachen, konntet ihr nicht gegen den Sturm angehen konntet ihr da nicht, ihr Kleingläubigen, alles nur ständig er seine Jünger mit ihr Kleingläubigen. Ja, ihr Ich war so klein und so schwach, Sie mussten im Alltag sich noch bewähren, in der Gesellschaft sich bewähren. Ein Christ bewährt sich im Alltag in aller Liebe, nicht nur am Sonntag. Am Sonntag kann jeder Teufel an Gott glauben. Aber im Alltag, ja, wenn man nach Hause kommt und es raucht, wenn es nach Hause kommt und stinkt, verstehst du, wenn du nach Hause kommst und da ist nichts mehr im Kühlschrank, ja, zu Hause. Im Alltag bewährt sich man sich. Und gerade der dritte Johannesbrief ist auch sehr interessant. Ihr könnt auf meiner Bibelschule da im Internet nachgucken und ein bisschen da studieren. In diesem Brief geht es ganz besonders um Leben im Alltag. Hab dein Alltag im Griff. Dein Leben im Griff. Dein Alltag. Wenn du deinen Alltag nicht im Griff hast, vergiss das ganze Christsein. Aber wir müssen herankommen und heranwachsen zum vollen Mannesalter in Christus. Dein Alltag ist wichtig, was in deinem Leben passiert, was sich dort abspielt, das ist die Plattform und die Bühne für deine Seele. Dir soll so gehen, wie es deiner Seele geht. Und wie geht es deiner Seele? Hier macht man sich Sorgen. Ja, hier erlebt man im Alltag Schmerzen, Höhen und Tiefen. Da bist du manchmal gut aufgelegt zu Hause, aber in ein paar Minuten. Da läuft eine Laus über die Leber, tritt jemand auf deine Hühneraugen und dann ist vorbei mit einer Halle, dieser Halleluja-Höhe. Wer ist ein Diener Gottes? Nicht jeder Pastor, Prediger, Evangelist oder Superstar, Heilungsevangelist. Und manchmal sind die Heilungsevangelisten selber todkrank. In aller Liebe. Ich kann euch Geschichten erzählen. Wer den Willen Gottes tut, der erfüllt seinen Platz, wo er steht, wo Gott ihn hingestellt hat. In dem Dienst oder in die Aufgabe, in dieser Funktion oder jener Funktion, hab dein Leben im Griff. Was es auch immer ist. Sei ein Teil dieser Welt. Dein Alltag im Griff haben. Es gibt ein schönes Lied, was wir mit unseren Kindern gesungen haben. Schade, dass wir heutzutage nicht mehr diese alten schönen Lieder singen. Wir leiern nur Kurse runter, rauf und runter. Ja. Aber in diesem Lied, das wir mit unseren Kindern immer gesungen haben, nach jedem Bibelleser haben wir immer, immer ein Stückchen was, irgendein Lied, neues Lied gelernt, entweder mit der Flöte oder mit der Gitarre. Jesus heißt uns leuchten, nein, Jesus heißt uns leuchten mit hellem Schein, wie ein kleines Lämpchen brennen klar und rein. Christen sollen leuchten in der dunklen Welt, jedes an dem Plätzchen, wohin Gott es stellt. Jesus heißt uns leuchten, zuerst für ihn. Sicher weiß und merkt er, ob wir für ihn glühen, ob wir helle leuchten in der dunklen Welt, jedes an dem Plätzchen, wohin Gott es stellt. Jedes an dem Plätzchen, wohin Gott es stellt. Jesus heißt uns leuchten, auch um uns her, in der Nacht und Sünde, in des Leidens Meer, selig, wenn ein Lämpchen seinen Kreis erhält, leuchtend an dem Plätzchen, wohin Gott es stellt. Du bist von Gott einen bestimmten Platz in eine bestimmte Funktion gestellt. Und das hat Jesus noch gesagt, stell mal vor. Er hat gesagt, ihr sollt nicht am gleichen Joch ziehen mit den Ungläubigen. Und dann sagt er, geht hin in alle Welt und predigt das Evangelium aller Kreatur. Widerspricht er sich nicht? Doch? Und was er unter der Welt versteht? Bring deinen Auftrag zu Ende. Erfülle die göttlichen Vorgaben für dein persönliches Leben. Bring deine Arbeit zu Ende, da wo Gott dich hingestellt hat, jeder an sein Plätzchen, wohin Gott ihn stellt. Bei vielen Leben, In vielen Menschenleben, wenn ich so ihr Leben anschaue, in der Seele, so in den letzten 50 Jahren habe ich so viele Menschenleben sehen dürfen und betrachten können, was bei den meisten Menschen im Leben ist, bei so vielen Christen, lieben Heilandsleute. Lauter Ruinen, unvollendete Baustellen, da hat man was angefangen, und damals für den Heiligen was getan. Und dann wieder stehen gelassen, dann wieder woanders geackert. Viele leiden. Und deshalb sind so viele Christen krank, weil sie nicht ihren Platz ausgefüllt haben, treu ihren Platz ausgefüllt, auf Gedeih und Verderb. Und das macht einen krank. Da verplempert man so viel Energie, verschwendet so viel Zeit. Ein wahrer Christ macht da weiter, was Gott in seinem Leben angefangen hat. Und hat irgendwo an was bei dir angefangen? Mach die Sache weiter und mach die Sache fertig. Was er dir gesagt hat, was er dich gelehrt hat, wie der Heilige Geist dir es aufgeschlossen hat, da wo du Freude und Freiheit gehabt hast, da solltest du weitermachen, was er dir befohlen hat. Und wir tun so viel, was Gott uns nicht befohlen hat. Und das ist, was uns krank macht. Das ist Sünde. Jeder an dem Plätzchen, wohin Gott ihn stellt, mach an deiner Aufgabe weiter. Du machst weiter, baust auf den Grund, den vielleicht jemand anderes gelegt hat. Wir bauen weiter. Paulus sagt, der eine begießt es, der andere behakt es, der andere macht das und so weiter. Und jeder hat eine ganz bestimmte Funktion im Werk Gottes. Und das müssen wir rausfinden. Aber was ist das Problem? Ich vernachlässige meine Arbeit. Ja, aber weißt du, ich möchte lieber die Rosen beschneiden. Verstehst du? Oder ich möchte lieber das machen. Verstehst du? Diese feine Arbeit oder diese Schäfchen streicheln. Oder äh, die Schafe scheren, verstehst du? Oder Metzger spielen. Ja, wir, wir wollen da hübschere Arbeiten und Aufgaben haben. Wir wollen nicht die Arbeit haben, die Gott uns gibt. Und weißt du, was der liebe Gott den meisten Leuten gibt? Drecksarbeit. Drecksarbeit. Ja, Drecksarbeit. Und da zählt bei Gott die Treue. Und die Treue ist es, weißt du, ja, alles andere geht an die Nerven, bei dir, bei anderen und bei dem lieben Gott. Die Drecksarbeit. Und wir sind in dieser Welt geschaffen, die Dornen und Disteln zu beseitigen. Die Ärgernisse aus dem Weg zu räumen. Der Christ erfüllt seinen Auftrag. Er delegiert nicht. Er bürdet nicht anderen was auf, was er tun sollte. Was er tun kann und so weiter. Wir wollen immer die Rosinen rauspicken. Wie aus dem Hefezopf. Die Rosinen. Du musst prüfen, deine Berufung in dieser Welt, wir sind in der Welt. Und wir haben eine Berufung. Ist das, was ich tue von Gott, was er von mir will, für was hat er mich bestimmt? Ja, für was hat er dich bestimmt? Frag doch mal, wem und für was bist du gewachsen? Und du bist du schon reif? Dazu zum vollen Mannesalter in Christus gekommen, nicht nur ein Jüngling, ein Baby oder oder was weiß ich so, Pionier, ich möchte das alles tun. Nein, du musst ein Vater, eine Mutter in Christus werden und was, das ist schon eine ganz große Aufgabe, Vater und Mutter in Christus zu werden, Menschen zu ermutigen, Menschen zu begleiten, was auch immer ist. Du musst dich fragen, ist meine Berufung zweifelsfrei von Gott? Ist meine Berufung zweifelsfrei von Gott? Ist es wirklich erwiesen, dass sie von Gott ist und es muss sich erweisen, ja, hier werde ich von Gott bestätigt, hier werde ich von Gott beglaubigt, hier klappt es, hier habe ich Freude, da habe ich keine Freude, aber da habe ich wieder Freude, verstehst du? Das liegt mir, das liegt mir nicht. Viele Menschen bilden sich was ein, nur Wunschdenken, also so viele wollen Pastoren werden. Verstehst du, weil sie so schön sehen, wie andere man, wie man anderen kommandiert und Befehle erteilt. Mein eigener Bruder, der sagte, Johannes, das, du kannst, das kann ich auch. Hab ich gesagt, bitte, ich habe in Ludwigsburg eine Gemeinde gehabt, dort kannst du predigen, jeden Sonntag. Hat er ein paar Wochen gemacht. Dann sagt er, du, wie ist der Stoff ausgegangen? Wie ist der Stoff ausgegangen? Verstehst du, du musst auch einen Stoff haben. Du musst immer nachschub. Das brauchst du. Und er ist für was anderes berufen. Der kann Musik machen, da kann ein Lied hören, kann so gleich nachspielen. Und er kann jetzt andere begleiten, verstehst du, er ist jetzt in einer Gemeinde, wo er jetzt mit seiner Frau zusammen dient, aber er andere Funktion. Aber zuerst einmal, das, was du kannst, kann ich auch. Nein, wir können nicht, was der andere kann. Jeder sollte bei seiner Aufgabe bleiben, Schuster bleibt bei deinen Leisten. Berufung muss geprüft werden, sonst funktioniert sie nicht, also zumindest bei uns nicht. Dann merke ich, da bin ich nicht glücklich, da bleibe ich fruchtlos, Versandet alles verläuft, deshalb habe ich so viele, hat man so viele Ruinen in seinem Leben, das angefangen und das angefangen, vielleicht will Gott mich da gebrauchen. Nein, der will dich da gebrauchen, wozu du geboren bist und in diese Welt gekommen bist. Das ist es, was Gott will. Christ in der Welt, der soll Angst haben, der hat Angst, aber Jesus sagt, ich habe diese Welt überwunden, fürchte dich nicht. Du lebst furchtlos, wenn du im Willen Gottes lebst und du bist voller Furcht und Angst, wirst gejagt und getrieben, wenn du nicht im Willen Gottes bist du hast keinen inneren Frieden und du bist nicht mehr treu, nicht zuverlässig, mal da, mal hopp und da hopp und wieder hopp, 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 verstehst du, so wie ein Schmetterling von Blume zu Blume, aber du bist nicht wie eine Biene, die emsig, so lange arbeitet, bis da kein Tropfen Honig mehr drin ist. Und wenn du wirklich treu an deinem Platz bist, dann kann dich nichts erschüttern, auch der Antichrist und der, und der falsche Prophet nicht, auch Corona kann dich nicht erschüttern, der Christ ist ein Haushalter Gottes, ein Diener und ein Verwalter. Der Geheimnisse Gottes, er macht treu seine Arbeit. Und jetzt 1. Korinther 4, Vers 2, noch ganz schnell ein paar Bibelworte. Nun fordert man nicht mehr von den Haushaltern, als dass sie für sich treu von Gott befunden werden, dass du treu erfunden wirst. Gott sucht nichts anderes. Er sucht nicht deine großen Talente, deinen Glanz und Gloria. Er sucht nur deine Treue. Der Christ lebt nicht für sich selbst. Pass auf. Christ in der Welt, das ist mein Thema und sei ein Teil dieser Welt. Der Christ lebt für seinen Herrn. Was, hat der Herr, was haben die Apostel geschrieben? Sogar wenn du einen Sklaven, einem sonderbaren Herrn dienst, dienest so, als wenn du dem Herrn dienen würdest. Als wenn der liebe Gott hier zuschauen würde, wie du arbeitest. Ein Steinmetz in Italien, der hat eine in alten Rom, eine Götterfigur darstellen müssen, in, in, in so ein Fenster reinsetzen müssen, und so weiter. Und die ganze Zeit verbrachte er, äh, den Rücken des Götzen zu polieren, des Standbildes. Und da kommt einer vorbei und sagt, also von vorne, alle Leute sehen von vorne, aber kein Mensch wird seinen Rücken sehen. Dann sagt er doch, die Götter sehen auch den Rücken. Die Götter sehen auch den Rücken. Wenn die Heiden schon so sind, so penibel und so genau neben. Dass, dass er nicht nur vorne an das Gesicht und das Äußere so poliert und arbeitet, sondern den Rücken poliert von dem Götzen. Die sehen auch den Rücken. Wir sind ja als Christen hier für unseren Herrn da, für unseren Nächsten da und jetzt halte ich fest für deine Nachkommen. Ich und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Matthäus 25, Vers 21, da sprach sein Herr zu ihm, sie sind Knechten, in, wo er dir die Pfunde und Talente gegeben hat. Ei, du frommer und getreuer Knecht, du bist über wenigem treu gewesen, ich will dich über viel setzen, gehe ein zu deines Herrn Freude. Wir sind hier, um Gott Freude zu bereiten. Gehe ein zu der Freude deines Herrn, um Gott zu gefallen, zur Verherrlichung Gottes. Wir sind die Reklame und Aushängeschilder unseres Herrgottes. Gott wird an uns erkannt, an unserem Leuchte den liebevollen Gesicht an unserer Sprache, nicht mit dem Drohen und was, was auch immer ist. Offenbarung 2, Vers 10, zeige treu bis an den Tod, so will ich dir die Krone des Lebens geben. Der Christ ist für hier und so weiter durch sein Verhalten und sein Vorbild, andere zu ermutigen, andere zu lehren, sein Beispiel. Leute werden dann in deine Spuren gehen, die du jetzt mal austrampelst, im Schnee oder im Sand, um andere die Gnade Gottes zu geben, andere zu ermutigen, die Gnade, die ich empfangen habe, dass ich sie weitergebe. Lieber Timotheus, hier schreibt Paulus nochmals, 2. Timotheus 2, Vers 2, und was du von mir gehört hast, durch viele Zeugen, das befiehlt treuen Menschen, nicht Flüchtlingen, treuen Menschen, die da tüchtig sind, auch andere zu lehren. Befehle. Wir bekommen nur, um weiterzugeben. In dieser Welt, wie in so so Erhitzer Gottes wir da läuft was durch und wir geben, das kalte Wasser kommt und wir geben warmes Wasser weiter. Wir werden gesegnet, um andere zu segnen. Wir werden erleuchtet, um andere zu erleuchten. Wir bekommen Kraft, um andere zu stärken und anderen zu dienen. Hör mal, wir werden bewegt, um die Welt zu bewegen. Sei treu und gewissenhaft, Gottes Aufgabe zu erfüllen, in der du gestellt bist. Auch wir dürfen uns nicht von anderen vermeintlichen guten Aufgaben ja, abhalten lassen. Der Teufel möchte uns ständig abhalten von unserer Vision, von unserem Auftrag, von unserer Schau. Dass wir uns ärgern. Grün und Blau. Oder was weiß ich, was wir auch alles machen. Er ja, will uns abhalten. Bleib treu im Kleinen. Versuche Gott zu gefallen in dem, was du tust. Treu im Kleinen. Nicht in diesem Großen. Halleluja. Lieber Gott. Wir sind hier in dieser Welt, um deine Vision von der Welt zu verwirklichen, um deine Arbeit in deiner Gemeinde zu verrichten und deinen Leib zu vollenden. Du lässt uns leuchten, jeden an den Plätzen, wo du uns hingestellt hast, jeden woanders. Mach uns voll heiligen Geistes, dass wir in dieser Welt wirklich Glühwürmchen und echte Leuchtkäfer sind, die denn das Wesen und die Herrlichkeit Gottes, die Art, des himmlischen Ausstrahlen. Herr, wir wollen für dich und die Liebe Gottes verglühen, wie diese Glühwürmchen, und einfach durchbrennen und uns verzehren, damit du groß gemacht wirst in dieser dunklen, finsteren Welt. Segne jeden, der jetzt diese Botschaft gehört hat. Amen.